0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Muy buenas tardes. Jueves sumamente frío en nuestra región. Tal como lo advirtió nuestro equipo de vigilantes del tiempo, el termómetro seguirá descendiendo en las próximas horas. Iniciamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Anthony, ¿qué tanto más bajarán esas temperaturas?
2: Bueno, Marcela, te digo que en algún punto llegarán a ese punto de congelación. O sea, estamos hablando de temperaturas 32 o menos aquí en la ciudad de Houston y algunos sectores hacia el norte, 29 a 30 grados. Pero vamos a darle un vistazo a cómo se encuentra la ciudad de Houston. Actualmente, 42 sigue reportando esos, esos termómetros, pero cuando añadimos el viento que sigue soplando desde el norte, entre 5 a 15 millas por hora, vea cómo se siente la temperatura aquí en Houston. 33 grados, 30 en Katy el campo 28 grados en cuanto a esa temperatura de sensación mientras tanto ustedes en la costa en Galveston 36 así que no me salga para nada sin abrigo, hay que tener ese abrigo bastante grueso para salir fuera de casa, el viento va a predominar durante las próximas horas desde el norte lo que hará que nuevamente la temperatura continúe en descenso, actualmente allá afuera tal vez alguna llovizna está cayendo hacia la porción del área de Katy y lugares bien al norte en el área de College Station tal vez pudiera estar cayendo algo de agua nieve, pero no creo que tengamos acumulados, además de que el viento como está del norte, aire seco poco a poco estará invadiendo nuestra región. Próximas horas, el... El panorama va a continuar nublado y tal vez esas lloviznas continuarán moviéndose de oeste a este, pero no creo que cause algún problema ya en horas de la noche. Pero sí, la temperatura obviamente continuará en descenso y más adelante hablaremos sobre eso. Pero eso sí, precisamente ante esa posibilidad de que se acumule hielo, especialmente en pasos a desnivel o puentes, mi compañero David Herrera habló con un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas y nos tiene algunas recomendaciones para conducir bajo estas condiciones.
3: Si piensa salir a carretera cuando las temperaturas están por debajo del nivel de congelación... ...es importante que se tome algunos minutos para revisar su vehículo. El Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas nos tiene las siguientes recomendaciones. Con el motor apagado, las autoridades le recomiendan que primero revise la batería de su vehículo... ...que las terminales estén fijas y que no tengan ningún tipo de residuos. También revisar los fluidos, principalmente el nivel de anticongelante el aceite y también por otro lado lo que son los limpias parabrisas ya que si los va a utilizar debe de tener una muy buena visibilidad también es muy importante revisar la presión de las llantas ya que con las bajas temperaturas tiende a disminuir Ahora, ¿qué pudiera pasar? Las primeras estructuras que se van a congelar son precisamente estos, los puentes y los pasos a desnivel. Cuando las temperaturas lleguen a ese rango de congelación, el viento va a soplar por debajo y por encima de la estructura y ahora si hay presencia de humedad o agua de lluvia, esto va a generar una pequeña capa de hielo que pudiera ser invisible y muy riesgosa para cuando usted transite. ¿Qué otras recomendaciones eh, existen para los conductores, especialmente cuando se maneja, con hielo en las carreteras
1: Para las, uh,
4: el clima que vamos a tener eh, Lo más importante es, Son las llantas
2: No importa si los frenos están buenos Y si las llantas no están buenas
3: No van a poder parar Y para saber si sus llantas están en buen estado Vamos a hacer la prueba De la moneda de 25 centavos Tomamos esta moneda La colocamos en la hendidura de las llantas Y la cabeza de George Washington Hacia abajo si la hendidura tapa parte de la cabeza, sus llantas están en buen estado. De lo contrario, tendrá que reemplazarlas. Si va a manejar en carreteras congeladas, hágalo despacio. Incremente su distancia entre otros vehículos y si va a frenar o acelerar, hágalo despacio para no perder tracción en las llantas y nunca utilice el control de crucero automático.
2: La mayoría de los accidentes ocurren porque los conductores están manejando en una ve velocidad muy alta.
3: David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Mientras tanto, las autoridades también hacen su parte y trabajan contra reloj para alistar las carreteras y evitar que se conviertan en lugares peligrosos. José Alberto Erizarri se suma en vivo desde el puente Fred Harmon. José, cuéntanos de estos preparativos. Te escuchamos.
4: Marcela, son varios preparativos. Te puedo contar antes que todo que a pesar que tengo guantes, el frío es tan intenso que puede penetrar los mismos. Aquí, cerca en mis espaldas, el puente Fred Hartman, es uno de los que fue tratado en horas de esta tarde con una solución de agua y sal para evitar que se congelen. Alrededor de nueve brigadas del Departamento de Transporte de Texas están tratando estas vías elevadas, que es donde se espera pueda haber alguna incidencia si no se toman precauciones. Además, otros lugares como vías elevadas como el periférico 8 a la altura de la 69 y el puente Sidney Sherman, cerca del puente de Houston, también fueron tratados. El departamento de transporte dijo que la intención es prevenir accidentes. Concern is, even though this is, we were not Nos preocupa que a pesar que el evento de frío sería menor para nuestra área, solo bastan algunas horas de frío intenso para provocar que la humedad de los puentes se congele. Y eso es una posibilidad real. En horas de esta noche, otras brigadas volverán a tratar estas vías mientras que se le pida a los conductores conocer las condiciones de tránsito o de las carreteras. Esa información también la podrá encontrar a través de nuestras plataformas y de igual forma se les pide que cuando transiten uno de estos puentes o vías elevadas lo hagan a una velocidad moderada y pendiente del camino. Reportando para Noticias 45, José Alberto Arizarri.
0: Noticias Univisión 45 sigue muy de cerca la tragedia que enluta a la familia de Diamond Álvarez. Esta es la jovencita que fue acribillada a balazos mientras paseaba a su mascota. Hoy, nuestra compañera Claudia Ramos logró conversar con sus padres, quienes se encuentran destrozados ante la noticia de la libertad bajo fianza. Claudia, adelante, te escuchamos.
5: Muy buenas tardes, Marcela, así es. Yo me encuentro en el sureste de Houston, donde justo a mi espalda se lleva a cabo el velorio en honor a esta joven de 16 años, quien falleció este pasado 11 de enero. Según dice la policía, a manos de Frank de León, de 17 años, a quien ahora mismo vemos en pantalla, él enfrenta cargos de asesinato, pues se dice disparó en contra de Álvarez en más de 20 ocasiones. También de acuerdo a documentos judiciales de León, habría sostenido una relación romántica con Diamond y cuando ella se enteró de que también tenía otra relación romántica con otra joven, pidió reunirse en un parque y fue en ese preciso encuentro que, de acuerdo a las autoridades, sucedió la balacera. También los familiares el día de hoy me comentaron que ellos están frustrados con toda esa situación, ya que el joven se encuentra libre luego de pagar una fianza de más de 250 mil dólares impuesta por un juez y, de hecho, también han dado inicio a una petición en línea que ya lleva... Recaudada más de cuatro mil firmas para pedir la revocación de esta fianza para que el joven enfrente el proceso de manera eh, tras las rejas y no en libertad. Eso fue lo que las palabras de la madre que me dijo esa tarde.
6: ¿Qué otra cosa tiene que hacer ese muchacho para que le den el castigo? O sea, ¿qué más? ¿Otro, ¿Otra muerte? ¿Otra? ¿Y todavía así el juez le va a dar bon. ...no se merece andar en la calle... ...si ya, ya andaba huyendo... ...y sus papás le estaban ayudando... ...qué confianza... ...por qué le dieron esa confianza... ...por qué le dieron la libertad de volver... ...a respirar el aire... ...y a ver la luz... ...a mi niña ya no puede ver la luz... ...ni respirar el aire...
5: Y será mañana donde se llevará a cabo el funeral de Diamond Álvarez, justamente aquí al lado de esta funeraria en el cementerio que se encuentra justo al costado de esta misma. Y los familiares y amigos están llevando a cabo en estos momentos esta vigilia que se anticipa finalice en punto de las 7. Esta noche también está abierta al público. Nosotros tendremos el reportaje completo esta noche en punto de las 10. Desde el sureste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45
7: Houston.
0: Un residente de nuestra área acudió a Noticias 45 tras recibir un resultado negativo a una prueba de COVID-19 a pesar de presentar los síntomas del coronavirus. Su mayor preocupación es que por un error en su resultado pudo haber contagiado a su familia y también a sus compañeros de trabajo. Marlene Guzmán se puso en contacto con él e indagó qué pasó en este caso y además nos presenta algunas soluciones si llegara a estar usted en esta misma situación.
8: A través de nuestra herramienta lo recibimos la queja de un televidente que duda si es legítimo o no un sitio de pruebas de COVID-19 y cuestiona sus operaciones. Su reclamo en parte dice, todas las personas que se hacen pruebas salen negativas. Así es que nos pusimos en contacto con él para escuchar su versión de lo ocurrido.
3: Cuando fui al lugar tenía
4: fiebre, tenía mucho dolor en el cuerpo
8: razón por la que decidió realizarse la prueba de detección rápida en un sitio independiente, intentando prevenir infectar a otros en su hogar y su trabajo, pero el proceso y resultado lo hizo desconfiar.
4: Espero dos minutos, tres minutos y me dan una hoja donde dice que los resultados son negativos. Entonces no quedé contento con ese resultado al ver que, que el lugar no, 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 no contaba con los con las precauciones correctas para empezar con el personal.
8: Decidió buscar una segunda opción al otro día realizándose una prueba en una farmacia y efectivamente su diagnóstico dio positivo. Pues desde inicios de la pandemia, expertos en salud han reiterado el no confiar en el resultado negativo de una prueba casera o rápida cuando tienen los síntomas del virus, como en el caso del señor Gutiérrez.
4: Si el operador no está haciendo bien la prueba, es decir, si no te pones el hisopo hasta dentro de la nariz, si no le pones bien las gotas, puedes tener lo que se llama una falsa negativa. Las falsas negativas ocurren hasta en el 20% de los pacientes que tienen COVID, pero que se hacen esta prueba rápida.
8: En este caso nosotros acudimos al sitio buscando comunicarnos con algún representante para exponer este caso, pero aún sigo esperando que se comuniquen con nosotros. ¿Usted ya se quejó con el sitio en específico? ¿Ya ha hablado con ellos?
4: Estoy reportando con ustedes, es el medio más, más seguro que tenemos la, 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 las personas hispanas en Houston en este momento.
8: Averiguamos dónde denunciar cualquier actividad sospechosa sobre estos posibles centros de pruebas fraudulentos. Puede hacerlo con la policía de Houston al 713-884-3131. Con la oficina del abogado del condado Harris a través de la línea de ayuda al 346-354-7459 la oficina de mejores negocios al 713-868-9500 o la línea directa del fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos al 866-720-5721.
4: Les agradezco bastante por tener este este medio, por reportar todo lo que está pasando en nuestra ciudad.
8: Seguimos averiguando más sobre este caso, pero lamentablemente los estafadores siempre van a aprovechar la urgencia y necesidad de las personas en momentos críticos. Por eso queremos recordarle que así como el señor Carlos, usted puede hacer uso de Lo Está a su disposición en Univision45.com, donde puede dejar un mensaje detallado de lo ocurrido, una foto o video y también una forma de contactarlo. Y haremos lo posible por encontrar esa solución y esas respuestas que usted necesita. Reportando desde el noroeste de Houston para Noticias Univision. Marlene Guzmán.
0: Una valiosa herramienta para nuestra comunidad. Marlene, gracias. La Casa Blanca nos dio detalles de su plan de distribución de mil millones de pruebas de coronavirus caseras a todos los hogares del país. Pero, ¿qué va a suceder con los resultados positivos de esas pruebas? Daniel Tucci habló con autoridades de salud locales y nos cuenta por qué podrían haber más casos de lo que reporta el condado.
1: Enfocarse en las zonas y residentes más vulnerables es lo que la administración del presidente Biden busca al entregar las primeras 500 millones de pruebas caseras de coronavirus que desde esta semana se pueden solicitar en el sitio web covidtest.gov.
0: Entonces la idea de la administración es que todo el mundo, independientemente de donde viva, independientemente de su estatus migratorio, de su código postal, puedan tener acceso a una prueba eh, gratuita de COVID-19.
1: Sin embargo, quienes viven en apartamentos o con otras familias dicen haberse topado con mensajes como este que les está impidiendo realizar su orden.
3: Recordemos que esta página web es
0: una de las maneras en cómo las personas pueden acceder a pruebas, pero no es la única forma.
1: Esta mañana hablé con la vocera de la Casa Blanca y me dijo que además de las pruebas caseras, las personas pueden comprar una prueba en una farmacia y las aseguradoras deben reembolsar hasta ocho pruebas mensuales por persona. A su vez, pueden hacerse una prueba en uno de los centros comunitarios habilitados por el gobierno federal. Eh,
0: también vamos a poner a disposición del, del público un número de teléfono que vamos a anunciar eh, próximamente, donde las personas también puedan acceder a las
1: pruebas. Y una vez que recibamos esas pruebas en nuestras casas, ¿qué sucederá con aquellos resultados que arrojen positivo? El Departamento de Salud del Condado de Harris me dijo que podrían haber más casos de los que ellos reportan.
6: Las pruebas caseras pues, no se pueden rastrear a menos que las personas lo no reportan. Realmente es muy difícil mantener un conteo exacto, sobre todo teniendo en consideración también que hay un alto índice de, de, de personas que están contagiadas y no presentan ningún síntoma.
1: Y además de las pruebas caseras, la Casa Blanca también distribuirá gratuitamente 400 millones de mascarillas N95, pero esta vez dicen que no será por Internet.
0: A finales de este mes, principios de febrero, eh, en sus farmacias locales y en los centros
1: comunitarios. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Muere de coronavirus una madre hispana de Houston. Escaneando el código QR que ves en pantalla podrás leer la historia completa. Cristal Hernández y su esposo rico resultaron positivos al COVID-19 a principios del 2022. La pareja no se había aplicado la vacuna contra el coronavirus de acuerdo al esposo. Cristal estaba embarazada de su sexto hijo y fue sometida a una cesárea. El bebé que recibió el nombre de Coda nació a las 25 semanas de gestación. El menor de edad fue trasladado a cuidados intensivos y no tiene
8: coronavirus.
2: y bueno la constante por los próximos días será el frío en la ciudad de Houston así que vamos rápidamente cómo va cómo va a continuar el panorama aquí en la ciudad espacial el viernes o sea mañana vea esto temperaturas solamente apenas alcanzando los 46 grados y la mínima 33 grados en Houston algunos sectores hacia el norte pudieran ser menos que eso así que son temperaturas congelantes para sectores el norte de Houston tal vez el condado de Walker Montgomery toda esa región ya el sábado aumenta un poco la temperatura en la tarde pero las mañanas todavía se ...serán bastante frías, todavía con temperaturas en el rango de los 20, 29 grados. Domingo aumentando un poco más, aún así, vea condiciones estables, no estoy pronosticando lluvias... ...ni tampoco para el día sábado y el domingo, así que son muy buenas noticias para todos nosotros. Pero debido a esas bajas temperaturas, hay que seguir recomendaciones y una de ellas... ...las mascotas, no las dejen fuera de casa, obviamente el frío intenso estará con nosotros. Proteger las plantas y también las tuberías, dependiendo si más al norte, o sea, donde la temperatura estará en ese rango... o más más bien por debajo de ese punto de congelación. Así que la mañana comienza de tal manera, 33 en Katy, 33 en el área de Houston, 28 grados en el área de Conroe y esto sin incluir obviamente el viento que estará soplando desde el norte 5 a 10 millas por hora. Así que vamos de lleno a lo que será el día de viernes, vea la temperatura en el rango de los 40 grados, será muy frío, el viento se calma un poco en comparación a lo que tuvimos en el día de hoy, pero aún así estará soplando entre 5 a 10 millas por hora, lo que hace sentir la temperatura en el rango de los 20 grados en horas de la mañana y aquí lo vemos viernes 8 de la mañana, gran parte de la región Tumbo, Conroe eh, lugares como Sugarland, temperatura entre 28 y 30 grados, obviamente hay que salir muy bien abrigado fuera para fuera de casa, ya en horas de la tarde aumentando un poquito, pero aún así el frío se mantiene, afectando gran parte del sureste de Texas por el momento hay una lluvia bastante ligera hacia el norte del Interestatal 10 tal vez hacia la zona de College Station esté cayendo algo de agua nieve, pero por el momento no creo que cause algún problema sobre esa región, pero estaremos monitoreando la situación ya que mañana porciones hacia el suroeste pudieran ver la posibilidad de esa agua nieve. Pronóstico extendido, mañana muy frío, temperatura en 46, sábado y domingo hay que disfrutar Fuera de casa, pero obviamente muy bien abrigado. máximas en los 50 y las mínimas solamente se quedarán entre 29 a 37 grados. Y con el marcado descenso de las temperaturas, obviamente es muy importante que verifiquemos las condiciones de nuestro sistema de calefacción y calentadores para evitar incendios. Daisy Ríos nos cuenta más.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si es que a toda costa las autoridades quieren evitar que estos incendios, que las contingencias ocurran en el hogar, especialmente ahora que están descendiendo dramáticamente las temperaturas. Considerando que con el descenso en las temperaturas, las personas utilizan diferentes formas para resguardarse del frío. Algunos viven en apartamentos en donde en ocasiones los sistemas de calefacción no funcionan muy bien o los detectores de humo fallan y ocurren los incendios.
7: Un incremento en, las, en los incendios de hogares. Y más que nada hemos visto más en los apartamentos. Y el riesgo de apartamentos es cuando se enciende un apartamento, pierdes todo el edificio. son varias familias se quedan sin casa.
6: Para las autoridades lo más importante es la prevención.
7: Que hagan mantenimiento, que no esté sucia, que tenga la, la acumulación de pelusa, donde se puede encender. Y si está usando la calefacción de gas natural, tiene que tener un detector de monóxido de carbón. Viven en apartamentos, exigen a los renteros que tengan detectores de humo funcionando en todas las áreas donde la gente duerme.
6: Los expertos recomiendan que evite a toda costa usar calentadores, que son de patio para el interior de su residencia, la estufa o calentadores de gas.
7: La cortina, la alfombra o el sofá, que no esté muy cerca porque se puede encender. Y es mejor que si tienes esos antiguos, ya déjalos y cómprate uno eléctrico. Los hispanos, más que no tengan los recursos, tienen que usar la estufa para calentar el hogar. Y lo que pasa es, si tú tienes la, la estufa prendida y la llama no está azul, lo que está pasando es que no se está quemando completamente y puedes estar envenenando a tu familia.
6: Es sumamente importante que no olvide que además de los incendios, los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono son reales. Las muertes por monóxido de carbono son una realidad específicamente, ocurren en este tiempo cuando descienden las temperaturas.
7: Muchas veces porque están usando gas natural, los sistemas calefacciones de espacios de que el ya se conectan al gas natural que tienen llama libre. Y si no se quemando, si hay un error, un problema con la calefacción no se está quemando completamente ese gas natural, lo que se puede estar haciendo es envenenando a la gente dormida. Que el monóxido de carbono lo que hace en la sangre eh, no deja que entre el oxígeno y la gente muere sin que ellos mismos sepan.
6: Reporto para Noticias Univision 45, Daisy Ríos.
4: Feliz tarde de jueves 20 de enero, les saluda César Procel del programa Encanchados por Tu DN 93.3 FM con el calendario deportivo. En el baloncesto, los Rockets de Houston anoche derrumbaron a la mejor ofensiva de la liga al derrotar a Utah Jazz 116 a 111. Este viernes continúan su gira de visitantes a las 9 de la noche cuando enfrenten a los Golden State Warriors. Y en el fútbol mexicano correspondiente a la jornada 3 esta noche, el Atlético San Luis recibirá al FC Juárez a las 9 de la noche.
0: Esta noche a las 10 le tendremos las actualizaciones de los horarios de los centros de pruebas y vacunas debido al mal tiempo aquí en el Condado Harris. Además estaremos hablando sobre la próxima feria de vacunación que estará organizando el Consulado de México aquí en Houston. Detalles esta noche a las 10.
2: Y el intenso frío se hace sentir allá afuera, temperatura de sensación, o sea, lo que tu cuerpo realmente estará sintiendo si no está bien cubierto, protegido por esos abrigos. La temperatura 33 en Houston, 28 en Kerry y continuará descendiendo, descendiendo durante las próximas horas hasta el punto de congelación, Marcela.
8: Anthony,
0: gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Los esperamos esta noche a las 10 en la edición nocturna. Abrigarse. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.